0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Queremos dar la bienvenida a todos los Campus Más Vida, a cada persona conectada también en cualquier parte del mundo. Bienvenidos el día de hoy. Lucas capítulo 10. Verso 29, antes de leerlo, muchos ya han leído, incluso conocen esta historia y quizá dices, ya escuché una prédica de eso, pero quiero animarte eh, a, a prestar atención porque vamos a tratar de ponerlo en el contexto de salud mental, ¿ok? Lucas 10, 29, hoy es la última parte de la serie Sanamente, eh, lo extendimos una semana, pero próxima semana empieza una nueva serie, Babilonia, cómo practicar nuestros valores y nuestra fe en una sociedad pluralista y secular Va a estar súper interesante Ok, Lucas 10, 29 Pero él quería justificarse Así que le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió Bajaba un hombre de Jerusalén Entonces Jesús le respondió contándole una historia Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de unos ladrones Le quitaron la ropa lo golpearon y se fueron Dejándolo medio muerto Resulta que Viajaba por el mismo camino Un sacerdote Quien al verlo se desvió Y se siguió de largo Así también llegó a aquel lugar un levita Y al verlo se desvió y se siguió de largo Pero un Samaritano que iba de viaje Llegó a donde estaba el hombre Y viéndolo Se compadeció de él Se acercó le curó las heridas con vino y con aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento o del mesón. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Hoy he titulado mi mensaje, mi mamá es bipolar. Sí, ya, ya nos podemos reír al respecto, pero, eh, pero es la verdad y no es chistoso. Eh, a los 15 años... Mi mamá eh, tuvo una crisis de hipermanía, eh, no sabíamos en el momento lo que era. Ella tenía 35 años y una noche mi papá llegó a la casa casi cargando a mi mamá, ella estaba prácticamente dormida, como, como doblada y él estaba cargándola a su habitación. Y después mi papá nos comentó que esa noche mi mamá estaba en casa de unos amigos y se le disparó eh, una hipermanía y si no sabes qué es eso, no soy experto, quizás no use el lenguaje correcto, pero es eh, que simplemente estás en un estado emocional hipermaníaco en donde eh, crees que todo es posible, eh, estás como que en otra dimensión Como que tienes superpoderes Como que te comes el mundo entero eh, eh, Algunos lo explican así Es un mal ejemplo pero ¿Saben cómo hay diferentes tipos de borrachos? No. Algunos se vuelven violentos Otros se gastan todo su dinero Invitan a todo el bar Otros este, van y, y no se hacen se meten con otra gente, otros son muy amorosos, otros… Okay, ok, hipermanía es igual, es como que estar en una intoxicación, casi como droga, que te hace sentir que todo es posible y no tienes inhibiciones, no tienes inhibiciones. Y hay gente que dura días en eso, hasta meses en eso y causa mucha dificultad a ellos mismos y a la gente que los rodea. ¿sí? Es muy complicado esta enfermedad. Entonces, cuando ella tuvo ese episodio, yo tenía 15 años ella 35, ahora mi mamá tiene 66 años, ya lleva 31 años con esto, uh, ella tuvo una como regresión y empezó a actuar como una adolescente, como una niña y tuvo un episodio hipermaníaco, entonces tuvieron que sedarla fuertemente, mi papá la llevó a casa y literal estuvo dormida como por tres días, me acuerdo perfecto de eso. Y solo se paraba al baño, le llevábamos algo de comida, y, pero estuvo dormida tres días y, y pudo recuperar un poquito su cordura Entonces fue todo un proceso de diagnosticarla y orar y buscar expertos y buscar ayuda eh, Hacíamos todo lo que sabíamos, ¿no? o sea, orábamos, algunos reprendían demonios Pero cuando, cuando es enfermedad mental no, no son demonios, o sea, hay, hay cosas que parecen demonios Pero no son demonios en muchos casos Entonces, Pero hicimos de todo, oramos, reprendimos, buscamos ayuda Fuimos con expertos, eh, psiquiatras, psicólogos Y por fin la diagnosticaron con bipolaridad Y bipolaridad es, esos extremos eh, Son como crisis de extremos emocionales Es lo mejor que puedo hacer para explicarlo no conozco la terminología correcta, pero todos tenemos como temporadas de ánimo y desánimo. ¿Cierto eso o no? Entonces, es normal, es parte del peregrinaje humano. ¿sí? Tenemos más fuerzas algunas temporadas, menos fuerzas. Pero una persona con bipolaridad tiene esas curvas muy acentuadas. Entonces, es como que, hipermanía ahí, de nuevo, es un descontrol, pierdes eh, eh, tus inhibiciones, tus límites, haces cosas que en lo normal no harías, es, es una cosa increíble. Y luego tienen unas caídas estrepitosas, o sea, un profundo, eh, una profunda depresión donde se quieren morir y, no puede, y también eso los inhabilita, es algo que te inhabilita. ¿sí? Entonces, mi mamá pasó esta temporada... Gracias a Dios mi mamá ha sido una paciente Que ha cooperado Tanto con mi papá, con los doctores, con la ayuda Y mi mamá eh, vive mucho mejor que muchos bipolares Ella tiene una vida eh, en lo que cabe eh, Con todas sus limitaciones normales Una persona que es muy agradable hablar con ella Escucharla, estar con ella es, es, es increíble, ¿por qué? Porque hubo un equipo de personas que la ayudaron Y ella se dejó ayudar y es lo que quiero decirte, es que a veces la sanidad requiere un equipo, un equipo. ¿Sabes? Mi papá, desde que yo tengo 15 años, mi papá prepara el desayuno en casa, nos hace el lunch para la escuela. Mi hermano, mi hermano Benji tenía 6 años, mi hermana Melissa 13 y yo 15 mi papá nos preparaba el desayuno, todavía me acuerdo, nos hacíamos licuados de plátano con chocomilk espectaculares nadie hace licuados de plátano con chocomil como mi papá, increíble y se empezó a hacer cargo de otras cosas y el, y el súper y cosas y cosas que mi mamá hacía y la casa y hubo, hubo eh, amigos y familia y vecinos, eh, vecinas que apoyaban traían alimentos a la casa, eh, en fin fue todo un equipo de gente, médicos, iglesia, amistades, familia todos hicimos equipo ¿Por qué? Porque cuando alguien ha sido golpeado Por el ladrón de nuestra alma Cuando alguien ha sido golpeado en su mente Lo incapacita como este hombre en, este, en esta historia Y lo deja incapaz de hacer ciertas cosas La salud mental, la enfermedad mental es tan complicada y mi mamá no podía hacer cosas normales. Simplemente no podía. Y un equipo la ayudó. ¿Sí sabes lo que estoy diciendo? Y la historia que Jesús cuenta habla de esto. Porque unos ladrones golpearon a un hombre y lo dejaron medio muerto en el camino. No podía ayudarse al mismo. Y pasó por ahí, Jesús le, le dice, pasó por ahí un sacerdote. Alguien experto en Dios. Y la Biblia y, y, la, y la relación entre Dios y el hombre. Alguien experto en esas cosas pasó por ahí. Sabía mucho de la Biblia, pero no tuvo compasión de ese hombre. Se fue de largo. Otro experto en la iglesia, un levita, que eran los que limpiaban el templo y hacían actividades como dirigir la alabanza o tocar la música. O era como un rol más administrativo en la iglesia. Este que era experto en iglesia, Pasó por allí y no tuvo compasión Pero un samaritano, un samaritano Un hombre que no era experto en el cristianismo No sabía mucho de la Biblia Es más para los judíos un samaritano Que eran personas de Samaria Eran considerados como la escoria de la sociedad Casi subhumanos, casi animales No se merecían el amor de Dios Ni siquiera razonaban correctamente Según ellos Pero este samaritano Que era alguien rechazado por los judíos Que por cierto era Alguien que le estaba preguntando a Jesús Un experto en la ley le estaba preguntando Un estudioso de la Biblia Le estaba preguntando ¿Qué es El prójimo? ¿Qué es el amor al prójimo? En esas preguntas Jesús le dice un samaritano Que no sabía de la Biblia Que no sabía del templo Que no sabía de las cosas de la iglesia Tuvo compasión ¿Por qué? Porque para ayudar no necesitas ser experto, solo necesitas compasión Necesitamos compasión y que Dios nos dé a más vida A cualquier persona que me está escuchando, más compasión por personas que pasan un problema de enfermedad mental Pero sabes, eh, eh, quiero hablar un momento de los dos lados, tanto del que Está pasando un momento difícil en su salud mental Como el que tiene amigos o familiar o un esposo O un hijo o un amigo que está en medio de una temporada de enfermedad mental Por un lado, si tú estás pasando algo como ansiedad Ataques de pánico, temor que es irracional Estás pasando por obsesiones que te están atrapando Que no sabes ni como pensamientos rebeldes Estás pasando por cosas que no sabes comprender No puedes salir de eso Quizás es depresión Te está limitando en tu vida Estás pasando por, por esas cosas Necesitas tener la humildad para pedir ayuda Le digo a este lado de la iglesia lo voy a decir Necesitas la humildad para pedir ayuda Porque la verdad es que muchos de nosotros pensamos Yo puedo curarme, yo lo hago Nada más le voy a echar más ganas pero sabes que hay cosas que no puedes arreglar por ti mismo Simplemente hay cosas que no Por ejemplo el otro día Terminé mi rutina de ejercicio Y me estaba rasurando Frente al espejo y me noté Una bolita en el ombligo ¿Qué será eso? Y me apachurré y se metí y se salía Fui al doctor y me dice Tienes una hernia umbilical Le digo qué hay que hacer? Me dice pues tenemos que hacer cirugía no hay de otra. ¿A cuántos les encanta las cirugías? Qué ideal. Claro que no, a nadie le gusta. Pero yo agradezco que hay médicos, que hay doctores que pueden hacer cirugías y que puedan hacer lo que aún no me gusta, pero necesito que yo no puedo hacer por mí mismo para sanarme. ¿Me está siguiendo alguien acá? Entonces hay cosas en tu vida, hay cosas en, 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 la, en, la, en la salud mental, ¿sí? Que... No podemos arreglar por nosotros mismos que necesitamos ayuda. ¿Ok? Por un lado, quiero animarnos a tener esa humildad. Pero por otro lado, si, si tenemos un familiar, un amigo, un hijo, un papá, un amigo que, que está pasando por esto, necesitamos compasión. Porque ¿sabes qué es interesante? Tenemos compasión de ciertas personas, pero cuando se trata de enfermedad mental, nos cuesta mucho trabajo tener compasión. No sé por qué, o no, bueno, más o menos. Mi mamá, por ejemplo, cuando yo era más joven y aún ya después de casado, tengo que admitirlo, ya adulto, a mí me costaba mucho trabajo tenerle compasión a mi mamá. Mucho trabajo. Yo decía cosas como: Papá, es que mi mamá nada más tiene que agarrar la onda. ¿Por qué no agarra la onda? ¿Alguien no sabe esa frase antes o no? O sea, nomás tiene que pensar positivo. ¡Hola! Nomás tiene que tener fe. Dile que tenga fe, que recite este versículo. Y mi papá me dice, Andrés, no es así, no es así. A ver, alguien que está en el hospital, que está con COVID en el hospital, en cuidados intensivos, ¿Qué vas a decir? Que nomás piense positivo Que agarre la onda No, tiene una afectación en su cuerpo Tiene un virus Alguien que tiene un problema en su corazón Que tiene un problema en su organismo En uno de sus riñones No le dice, ay nomás que agarre la onda No, es algo que necesita atención médica ¿Por qué? Porque es algo biológico, algo químico ¿Tiene sentido esto? Entonces El cerebro también es, mi papá me decía, el cerebro es un órgano Y hay cerebros que no tienen la capacidad De balancearse con los químicos correctos Y necesita ayuda Andrés, no es de que agarre la onda Tenle compasión a tu mamá, tú agarra la onda Y quizá no tenemos compasión Porque dicen que solo el 10% de las personas Tienen enfermedad mental Entre 10 y el 20, dependiendo del país y que en las iglesias hay el doble ¿Será que cuando nos hacemos cristianos Nos volvemos locos? No, no Más bien llegamos a Cristo Porque necesitamos ayuda Por eso hay más gente necesitada en la iglesia Porque en la iglesia recibimos la ayuda de Cristo Jesús Pero el punto es este Que no tenemos compasión Y usamos palabras como esas Como loco o loca y creo que no está bien, porque decir una palabra como esas es decir, quiere estar así. Y te puedo prometer, una vez le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué se siente cuando estás en un episodio de estos? Me dijo, se siente como si estuviera sentada, perdón, se siente como si estuviera sentada en el asiento de atrás de un carro, mi carro, mi vida, y alguien está manejando el carro, y no puedo decirle que se pare. Y le grito y le digo, no, por ahí no, y no hagas eso, no digas eso. Y no puedo controlarlo. ¿Ves? Y yo creo que necesitamos tener compasión, iglesia. No necesitamos a más gente que nos aviente un montón de, es que tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas. Necesitamos a gente que se compadezca de las personas que tienen dificultades en su mente. Yo no entendí hasta que a mí me tocó pasar un, un periodo de ansiedad. Me tocó pasar un periodo de, de pánico, de ataques de pánico hace como siete, ocho años. Me duró algunos meses. Y yo intentaba, 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 intentaba y no salía, y no salía, y no salía, y no salía. Y tuve que pedir ayuda. Pedí ayuda a mi esposa, pedí, pedí ayuda a mi equipo pastoral, pedí ayuda a mis pastores. Fui a un consejero profesional. Tuve que cambiar drásticamente algunas cosas en mi vida, ritmos, un montón de cosas. Pero no podía hacerlo por mí mismo. Y entendí, wow, no es solo de agarrar la onda, es que necesitamos ayuda. Y yo doy gracias a Dios que me ayudaron y salí adelante. Mi esposa también tuvo una etapa complicada, recibió ayuda y salió adelante. Ya para mí han sido seis años en donde tengo... Una vida mucho ya normal, no he tenido ni un ataque de pánico más Desde aquel entonces, no he padecido ese nivel de ansiedad una vez más Pero sabes, hay gente que sí entra y sale de eso, entra y sale de eso Y necesitamos la compasión de Cristo para ayudar a las personas Amén, alguien puede decir amén a eso Y sabes, quizá no tengo la solución, pero puedo tener compasión Quizá no tengo la solución, pero sí puedo tener compasión. Me encanta eso. Y hay tres cosas: que este hombre samaritano, que este moreliano, chilango, jalisciense, queretano, toluqueño, leonense, venezolano, tejano. Moreliano, hay tres cosas que este hombre samaritano hizo que nosotros podemos hacer Número uno, hacemos lo que podemos, este hombre dice que tomó vino y aceite y le vendó sus heridas O sea con lo que traía, usó lo que traía para ayudarlo, hizo lo que pudo sí. Y quiero animarnos el día de hoy, Proverbios dice Proverbios 3:28, si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré. Hay otra parte en la Biblia en Santiago, dice, si pudiendo ayudar a tu hermano no lo ayudas, te es pecado. Qué fuerte, te es pecado. Yo quiero animarnos a ayudarnos. Haz lo que puedas. En mi caso, con mi esposa y ella conmigo, como no, no tenemos la solución, o sea, yo no sé cómo arreglar la ansiedad. Ella no sabía cómo arreglar mi problema en mi, mi temporada. Gracias a Dios no nos tocó al mismo tiempo que él. Imagínate, estaríamos fritos los dos, ¿verdad? Pero le to, me, me, me tocó a mí un tiempo y luego a ella un tiempo. Pero no sabíamos, no teníamos la solución. Pero ¿sabes qué sí si hicimos? Nos dimos el tiempo para escucharnos. Y a veces es eso, nada más sentarte a escuchar a la otra persona. A veces Kelly se sentaba conmigo y yo le... Me dice, cuéntame. Le digo, es que no sé cómo explicar Dime te escucho Y ahí estaba yo a veces hablando Horas Ni yo sabía qué decía ¿Te pasa eso que, que estás enojado y, no sé, y te haces pelotas tú mismo Y te entiendes Y te, te contestas Te preguntas otra vez Regresas te... <ríe> Y que le nomás me escuchaba Lloraba conmigo Me abrazaba Me escuchaba A veces solo es eso No es tratar de arreglar a la persona Okay. No es tratar de... es simplemente hacer lo que puedes. Y muchas veces lo, lo, lo que puedes es solamente escucharlo. Escucharlo. Mi equipo pastoral, mi equipo de trabajo de la iglesia, me dieron tiempo, me dieron espacio de mis actividades administrativas. Venía a predicar, pero en la semana me dieron tiempo de no estar en cosas administrativas. Entonces pude dedicar un poco más de tiempo a salir, a la naturaleza, a orar a meditar a agarrar mis fuerzas a cambiar algunos hábitos en mi vida me dieron espacio ellos no, no tenían toda la solución pero hicieron lo que pudieron ¿tiene sentido esto? ¿Sí? mi papá hizo lo que pudo mi papá hizo un montón de cambios en su vida hizo lo que pudo y quiero animarte quizás no tengas la solución pero haz lo que puedes escucha y no solo no solo estoy de salud mental aquí también es para cada área de nuestras vidas no le demos la vuelta al domingo para el huérfano, no le demos la vuelta a las personas necesitadas en nuestro mundo, en nuestra ciudad No le demos la vuelta a orar por alguien, a escuchar a alguien, Porque lo que este mundo necesita no es más gente juzgando al mundo, es más gente ayudando al mundo, Es más buenos samaritanos, más prójimos que amamos y tenemos compasión por las personas, A mí me da muy fácil juzgar, y decir, y persona y tiene este problema y que agarre la onda. Pero damos compasión. Haz lo que puedas, haz lo que puedas. Número dos, número dos. Hacemos equipo con expertos. Dice, Andrés, ¿dónde viste eso en el pasaje? Bueno, aquí veo este principio y te lo explico un poquito más. Primero, hacemos lo que podemos, el hombre hizo lo que pudo. Segundo, cuando el hombre no podía seguir porque tenía otras obligaciones y quizá el hombre necesitaba cuidados que él ya no le podía dar, él hizo equipo con la persona del mesón, hizo equipo con el dueño del alojamiento. Fíjate lo que dice eh, eh, Mateo 8.4, okay, Jesús sana a un leproso y después le dice en Mateo 8.4, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Entonces, ¿por qué Jesús lo acaba de sanar? ¿Por qué Jesús le dice a este ex leproso que ya está sano que vaya al sacerdote? Pues si tú conoces un poquito la ley de ese tiempo, la ley judía de ese tiempo, los sacerdotes también cumplían una función de expedir cartas de salud a personas para que pudieran estar de vuelta en la sociedad. Por ejemplo, un leproso no podía estar en la ciudad tenía que estar fuera de la ciudad, no podía vivir con su familia, no podía trabajar, no podía estar dentro. Pero para reintegrarse a la vida social, tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote comprobara que ya estaba sano. Y el sacerdote le expedía, como un médico, una carta de salud. Y esa carta de salud, que estaba limpio, le daba entonces a la persona la libertad de volverse a reintegrar a la sociedad. es muy, muy interesante. Porque Jesús siendo nuestro sumo sacerdote Envió a este hombre al sacerdote Porque Jesús siendo sacerdote bajo el orden de Melquisedec Que tiene poder para sanar No era sacerdote bajo el orden de Leví Y él respetó lo que ese sacerdote podía hacer Que él no hacía Me está yendo medio raro ¿Por qué, ¿Por qué va a que le receten Un medicamento de antibióticos? Porque no lo puede hacer usted Puede reírse No puedes, si pudieras lo harías Ya sé Cristo. Pero no puedes Ni estás un experto A lo mejor te equivocas A lo mejor no es el antibiótico correcto Además es ilegal Entonces vas con expertos Jesús hizo lo mismo y lo que estoy tratando de decirte es que cuando mi mamá se enfermó, había un chorro de gente que no más hay que sacar, a ver, ¿qué demonio es? Y querían encontrarle el demonio. En algunos casos, sí entiendo, algunas opresiones mentales sí son por espíritus. Y en el nombre de Jesús tenemos libertad. Pero en muchos casos no es espiritual, es médico. Es médico. Y entonces, en ese caso, necesitamos un médico. ¿Por qué cierta gente sana sobrenaturalmente? En su mente y otra gente necesita un proceso. No sé, no sé, porque es que Dios no me ha sanado mi hernia. No creo que me va a sanar Cada que hay oración por enfermos Yo digo Señor sana mi hernia En el nombre de Jesús Pero si no me sana Señor dirígeme al doctor correcto Dame la humildad Guíalos a ellos Tú eres mi sanador a través de ellos Si es el proceso que tú quieres Es tu proceso Está bien Pero Dios es mi sanador ¿Tiene sentido eso? Bueno, a veces a veces Dios me sana sin doctores A veces Dios me sana a través de doctores Y hay veces que necesitamos entender eso Y hacer equipo con los doctores Es así de fácil Y hay doctores que su especialidad es el cerebro Así de fácil Dice, Andrés pero es que me tocó un psiquiatra O mi vecina me dijo que fue un psicólogo Y no hombre no sabes Ok está bien miren Hay gente saludable y tóxica En todas las profesiones hay pastores tóxicos y saludables. Hay empresarios tóxicos y saludables. Hay médicos, pero yo, yo, yo conozco a más médicos buenos, saludables, de buen corazón, profesionales, excelentes. Muchos están en esta iglesia. Hagamos equipo con expertos. Me acuerdo que, que Kelly me decía, Andrés, es que no sé cómo hacer y no puedo. Entonces, eh, hicimos equipo con un experto. Nos recomendaron a alguien increíble que atendió a Kelly. En mi caso, me recomendaron a, un, a tener un consejero increíble. ¿A Kelly le tocó usar medicamento? A mí no me tocó usar medicamento. Es igual, tuve que hacer otras cosas. Pero el punto es que hicimos equipo con expertos. Y quiero animarnos el día de hoy. Hay cosas que eh, necesitas. Ok. ¿Cómo lo digo? A veces la fe nos concede un milagro instantáneo, pero a veces las, la fe nos da la humildad para atravesar el proceso necesario. Entonces necesitamos la fe. No es que estamos haciendo un lado la fe, es que también necesitamos a veces la ayuda de otros expertos. Amén. ¿Sí? Y número tres, termino con esto, número tres. Hacemos sacrificios. Entonces hacemos lo que podemos, hacemos equipo con expertos. Número tres, hacemos sacrificios. Yo pienso en todos los sacrificios que mi papá ha hecho Que mi mamá también ha hecho francamente Mi mamá ha sacrificado mucho para someterse a la ayuda médica Que mi familia ha hecho, que la iglesia ha hecho Mi papá a los 51 años jovenazo Me gustaría escuchar más amenes pero está bien Jovenazo Yo digo eso porque cumplo 45 en diciembre Y me siento entre 40 y 50 Así que ya está, estoy igual de cerca para 50 que 40 Entonces para mí los de 50 apenas van empezando a vivir Apenas están descubriendo la vida No, es un jovenazo Entonces mi papá tenía 51 años, mi papá Cuando decidió hacer la transición de liderazgo de la iglesia hacia Kelly y hacia mí. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad, no, él tiene mucha capacidad. Es más, mi papá estaba en un momento de auge en su ministerio. Tenía el favor, tenía la gracia, no tenía el tiempo. No Tiene la fuerza emocional. O era mi mamá. O era la iglesia. Mi papá eligió a mi mamá. ¡Wow! Sin sacrificio. Todos han hecho sacrificios. Tú has hecho sacrificios por, por la gente que amas. Y Dios lo ve. Si ¿Sí viste una frase ahí que dice: y lo que gastes de más Te lo pagaré cuando vuelva Todos tus sacrificios Cuando Jesús vuelva Te los va a pagar A lo mejor ahorita no es las recompensas De tu sacrificio De tu servicio De tu paciencia Pero cuando Jesús vuelva Él será tu recompensa Y te va a dar la recompensa De cada sacrificio que tú has hecho Por amar a las personas Que te rodean él te lo va a pagar cuando vuelva Te lo va a pagar cuando vuelva La pregunta quizá es ¿Qué hacemos con gente que Con amigos, familiares, papás, hijos Conocidos que Parece que no cooperan No cooperan con, con la ayuda No se dejan ayudar Se les ha dado ciertos pasos O sea, se les está ayudando Pero no se deja ayudar ¿Qué haces con gente así? Que se vuelve más cínica, más violenta se aísla más se... ¿Qué, ¿qué pasa con gente así? pues una cosa es tener compasión otra es tener codependencia no es lo mismo no es lo mismo la compasión usa la sabiduría y la sabiduría tiene límites por eso cuando Jesús, cuando Jesús le, eh, le dice a la, mujer, a la mujer que cayó en adulterio ¿se acuerdan de eso o no? le dice eres perdonada Luego, que le dice? Vete y qué. ¿Qué le dice? ¿Y qué? No, da un paso. Da un paso. Da un paso. En la Biblia vemos, el apóstol Pablo nos enseña: dice, el que antes robaba, que ahora trabaje y aporte. En otras palabras, Dios te perdona. Dios te trae libertad de tener que ser un ladrón. Te, te, te quiere ayudar. Déjate ayudar. Da un paso en la dirección correcta. Pero hay gente que no lo hace, se vuelven más violentos, no cooperan con los doctores, se vuelven eh, eh, cínicos, enojados, amargados, empiezan a maltratar a su familia porque necesitan ayuda pero no la reciben, entonces están actuando en esta manía o depresión o, o en esquizofrenia o en otra cosa, hay un montón de categorías que no sé el nombre de todos, pero están actuando bajo una influencia equivocada y están lastimando a la gente cerca, es como... Es un ejemplo muy feo, pero me, me lo permite. ¿Sí? Es como cuando, cuando, disculpe el ejemplo, pero vas al zoológico y hay ciertos de los que dicen: no alimenten a los animales. ¿No? Y lo ha pasado que llega un loco y le quiere dar pan al chango. Y wow, les brinca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una manera sabia de alimentar. A, 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 las, a las personas no, a, los, a los que están Ay, Yo sabía que era un mal ejemplo Para que lo usé Ay, No es buen ejemplo Pero el punto es este Que, que, que si vas a ayudar a, Escucha, si vas a ayudar a alguien No lo hagas de una manera Que a ti te vaya a destruir A veces necesitas Poner un poco de distancia Y ayudar de ciertas maneras No, no pierdas la compasión Porque hay gente que dice No, ese cuate nunca va a cambiar Perdiste la compasión. No, ya yo no, yo no voy a orar por él. Yo no lo voy a ayudar. Perdiste la compasión. Ayuda, ora. Tengo de una manera que establece límites y que anima a la persona a dar un paso. A veces que mi, mi, mi suegra siempre cuenta, la vez que eh, creo que fue su hermano que estaba mal y mi suegra lo, le cerró la puerta de la casa. No lo dejó volver a entrar. Entonces lo seguía amando, lo seguía queriendo, pero como que hay un límite. Chao, y cambió. Entonces, o sea, son cosas así. Ok. Me están viendo así. Uy, ya sé qué hacer. No. Que Dios te dé sabiduría. Pero ahí, pero el punto es este: ayuda con sabiduría. Ten compasión con sabiduría. Que Dios te revela a ti eso que significa para tu caso y tu situación. No seas codependiente, ten compasión. ¿okay? Y termino con esto. Algunos dicen, Andrés, pero la verdad a mí me cuesta trabajo. Híjole, la verdad. Yo soy como tú hace años, no, no puedo tener compasión de la gente que está pasando ansiedad, depresión, eh, alguna manía Me cuesta trabajo tener compasión y me cuesta trabajo ayudarles porque no, no tengo compasión de ellos O a lo mejor no es hacia gente con enfermedad mental, a lo mejor te cuesta trabajo tener compasión de otro tipo de personas No sé, porque todo nos cuesta trabajo a veces la compasión, pero te voy a decir qué es lo que me ha ayudado a mí Entender que en esta historia Jesús no solo está hablando del samaritano No solo está dando una parábola Explicando quién es el prójimo Y qué es la compasión Jesús creo yo está hablando del mismo Porque nos vio medio muertos En el camino Y la Biblia dice que Jesús Murió por nosotros Y curó nuestras heridas No con vino Sino con su sangre Sanó nuestra alma No con aceite Sino con su Espíritu Santo Y su perdón Nos vio medios muertos Desnudos Y nos abrazó Y nos cargó Y nos perdonó Y nos sacó Del reino de las tinieblas A su luz Admirable Y nos dio un nombre Y nos dio una identidad y nos dio vida Eterna y está sanando Nuestras vidas y, y nos Pasa a todos que de pronto tenemos episodios En donde queremos regresar a donde Estábamos La Biblia enseña que a veces el perro vuelve A su vómito y es así somos los humanos Regresamos otra vez a las malas actitudes Regresamos otra vez a las malas pero sabes que Jesucristo siempre Nos sigue persiguiendo él me ha perdonado tantas veces Te ha perdonado a ti tantas veces Te ha tenido paciencia una y otra Una y otra, una y otra vez Año tras año, tras año, tras año Te ha seguido buscando, ha seguido avivando Tu corazón cuando has querido tirar la toalla Él ha estado allí una y otra vez Te ha sanado, te ha ayudado, te ha bendecido Te ha dado nuevas oportunidades Cuando echaste todas oportunidades a perder Él te ha dado nuevas oportunidades Te ha dado claridad, sabiduría, entendimiento Ese es nuestro Jesús Y cuando tú Recuerdas la compasión que has recibido. Das compasión. Señor, ayúdanos. Gracias por tu palabra y ayúdanos. Ayúdanos. Pero la verdad es que estamos necesitados en los dos grupos de personas. Hay un grupo de personas que están atravesando enfermedad mental y están medios muertos. Están incapacitados en algún área de su vida, están limitados, la ansiedad los ha limitado, la depresión los ha limitado, la obsesión los ha limitado, alguna fobia los ha limitado Y hoy necesitamos tu sanidad sobrenatural también, Espíritu Santo yo creo que hoy quieres sanar a gente Sobrenaturalmente también Así que toca mentes, toca cerebros Toca ese imbalance químico En el nombre de Jesús Sana Trae paz mental A donde hay tormentas emocionales Trae paz, a donde hay tormentas mentales Trae paz, a donde hay Temores irracionales Trae paz, a donde hay ansiedad Trae paz Y también Señor Danos la humildad de reconocer cuando Necesitamos ayuda Danos la humildad La gracia, la sabiduría de encontrar La ayuda correcta Y Dios los que somos Esos samaritanos Esos prójimos Danos el corazón de Jesús El prójimo Jesús el Salvador Danos tu corazón Jesús Ayúdanos a ser sabios en la ayuda que damos A escuchar A ser equipo con expertos Ayúdanos Señor a hacer sacrificios y a vivir en compasión, te lo pedimos y declaramos el día de hoy Un nuevo día para muchas familias, un nuevo día para la iglesia Un nuevo día porque hay gente que va a ayudar en lugar de criticar Ayudar en lugar de juzgar, ayudar en lugar de reprimir Señor gracias porque estás levantando tu iglesia En el nombre de Cristo Jesús, amén Gracias por ser parte de este podcast